0: Ja, im Studio begrüße ich gerade Michel Louis. Er prom promoviert zu Preppern. Ähm, ja, Preppern, das kommt von Prepare. Äh, was sind denn eigentlich diese Prepper und auf was bereiten die sich vor?
1: Prepper bezeichnen halt einfach Leute, die sich, wie du schon richtig gesagt hast, das kommt vom englischen Verb to Prepare, die bereiten sich darauf vor, auf eine Katastrophe und darauf folgend auch auf einen befürchteten Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung. Das ist aber wirklich ein sehr breites Spektrum, also wir haben Leute, die bereiten sich nur darauf vor, dass es einen Stromausfall gibt, der vielleicht in der Woche wieder behoben wird, aber infolgedessen zum Beispiel es zu Versorgungsengpässen gibt und man bereitet sich darauf vor. Aber es gibt auch extremere Fälle, die bereiten sich dann auf wirklich ähm, weitreichende Katastrophen vor, die können menschgemacht oder eben Naturkatastrophen sein, wie zum Beispiel ein großflächigen Krieg, ein Bürgerkrieg, aber eben auch... Ähm, sehr, sehr politische Szenarien auch schon, wie zum Beispiel eine Islamisierung in der Gesellschaft.
0: es klingt jetzt erstmal etwas verrückt, sich auf eine riesige Katastrophe vorzubereiten. Muss man die denn überhaupt ernst nehmen?
1: Ich glaube schon, dass man das ernst nehmen kann. Also ich glaube, man macht sich zu einfach, wenn man sagt, das sind nur Spinner. Also zum Beispiel, und darauf berufen sich ja viele Prepper, gibt es ja auch vom Bundesministerium für Katastrophenschutz und äh, eine Broschüre, die dazu anrät, dass eigentlich jeder Bundesbürger für zwei Wochen Vorräte zu Hause haben soll, weil eben gesagt werden wird, in bestimmten Bereichen von Deutschland ist die Versorgung nicht gewährleistet über einen längeren Zeitraum, wenn es wirklich zu einem Ausfall der Infrastruktur kommt. Ähm, klar gibt es dann aber wieder auch Szenarien, die eben sehr abwegig sind, wie eben zum Beispiel das von mir gesagt hat, zum Beispiel eine Islamisierung, wo man dann auch merkt, da, da verschwimmen dann manchmal vielleicht auch die Grenzen zwischen Imagination und auch zwischen wirklich rationaler Erfahrung.
0: Und dieser Tag X, ähm, gibt es da Ähnlichkeiten, wie die Leute sich den vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich und ich glaube auch, dass dieser Tag X nicht alle glauben an einen Weltuntergang. Es gibt tatsächlich in der Szene auch eine Bezeichnung für solche Leute, die nennt man Doomer. Und das sind eben solche Leute, die wirklich an sowas glauben wie einen globalen Zusammenbruch, einen Untergang der Erde. Aber es gibt, wie gesagt, auch sehr gemäßigte Prepper, die eben an temporären Versorgungsempass glauben und ihr sich deswegen Vorräte anlegen, um den zu überstehen. Also dieser Tag X ist sehr unterschiedlich.
0: Und wie werden Menschen eigentlich zu Preppern?
1: Ja, ich glaube, dass es erst überhaupt einmal dieses Deutungsangebot gibt. Und das gibt es irgendwie schon länger. Ähm, einen bestimmten Umgang mit Katastrophen oder auch mit, mit Gefahr, die man quasi für sich wahrnimmt, wie man damit umgeht. Tatsächlich ist dieses Preppen eigentlich eine verwandt mit dem älteren Phänomen des Survivalism. Und Survivalism gibt es eigentlich schon sehr lange. Das reicht sogar zurück bis ins äh, Zeitalter des Kolonialismus, wo es quasi Reiseberichte gab und Anleitungen dafür, wie man in fremden Kulturen, in fremden Umgebungen überlebt. Und dieses Wissen ist zurückgekommen nach Europa. Und wurde dann Teil zum Beispiel militärischer Ausbildung, aber eben auch wurde zu einem Art Freizeithobby auch. Also zum Beispiel in ganz prominenten Deutschland, Rüdiger Neberg. Den kennen wahrscheinlich noch viele. Oder auch bei den Pfadfindern. Dort bedient man sich eben auch Survival-Techniken. Und quasi Preppen bezieht sich auch immer auf diese Techniken, benutzt sie aber natürlich in ganz bestimmten Kontext und eben in Erwartung von einer Katastrophe. Und
0: die, die Menschen sind, haben die dann teilweise auch schon Erfahrungen gehabt mit Katastrophen oder ist das eher wieder so eine eher eine abstrakte Angst?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe in den Interviews tatsächlich auch äh, viele Beispiele aus der eigenen Biografie äh, genannt bekommen. Das heißt zum Beispiel eine Erfahrung von einem Stromausfall in der Kindheit. Extremsituationen, die man erlebt hat oder auch kleinere Alltagssachen zum Beispiel, dass man mit dem Auto eingeschlossen war auf der Autobahn im Winter und irgendwie gemerkt hat, okay, also hier wird es schon ernst. Wenn jetzt nicht der Rettungsdienst gekommen wäre und irgendwie Decken verteilt, dann hätte ich ein Problem gehabt. Also es wird tatsächlich oft auch auf persönliche Erfahrungen referiert, aber eben auch ganz oft auf historische Erfahrungen, die einfach so ins kulturelle Gedächtnis eingegangen sind. Zum
0: Beispiel der Weltkrieg.
1: Oder zum Beispiel Weltkriegerzählungen der, der, der Großväter, der Großmutter, wie, wie zum Beispiel dort Hunger geleiden, äh, unter Hunger gelitten wird. Aber eben auch zum Beispiel, ähm, wenn wir an Hurricane Katrina denken, wo es ja zu großflächigen Plünderungen gekommen ist, darauf wird sich auch berufen, dass man eben sagt, da muss man schon schauen, die Supermärkte sind wahrscheinlich geplündert, ich muss mich selbst versorgen. Das sind auch Ängste, die immer wieder genannt werden.
0: Bekannt wurde die Prepperszene ja vor zwei Jahren ungefähr ja. als rechtsextreme ja, ein Netzwerk aufgedeckt wurde von Soldatinnen, auch teilweise Polizistinnen, Behördenbeamtinnen, glaube ich, die äh, sich vorbereitet haben auf so einen Tag X und von denen einigen auch vorgeworfen wurde, dass sie ähm, Anschläge planen. Mhm. Kann man sagen, dass Preppen grundsätzlich eine, rechtes, eine rechte Szene zuzuordnen ist?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass Preppen per se ein rechtes Phänomen ist. Ich glaube, es bietet halt Anknüpfungspunkte, die für Menschen mit rechten Weltanschauungen attraktiv sind. Und zwar eben, dass man versucht, autark zu leben, also quasi Parallelstrukturen zum Staat, der oftmals eben abgelehnt wird, aufzubauen. Es ist attraktiv, weil es eben auch in rechten Weltanschauungen oft im Kern um sehr apokalyptische Szenarien geht, im Kämpfe zum Beispiel zwischen der weißen und der schwarzen Anführungszeichen Rasse und dieser Race-War quasi als so ein Tag X gesehen wird, auf den man sich vorbereiten muss. Oder eben wie, wo du ja schon ein paar Beispiele genannt hast, bei dieser Gruppe Nordkreuz, die gesagt haben, im Katastrophenfall nutzen wir das staatliche, äh, staatliche Machtvakuum quasi, um loszuschlagen und Menschen mit Gesinger, äh, linker Gesinnung umzubringen
0: du hast gerade gesagt, dass auch ähm, in der militärischen Ausbildung ähm, so Survivalism mhm. aus, ge, ähm, ja, gelehrt wird. Kann das eine Rolle spielen, dass sowas dann auch noch attraktiver ist, gerade auch für so Soldatinnen?
1: Ja, es gibt tatsächlich auch einige Soldaten und Soldatinnen in der Prepper-Szene. Ich ich glaube, dass man da halt schon so ein bisschen einen Eindruck bekommen hat, vor allem, wenn man schon Auslandseinsätze hat, eben auch wie Gesellschaften dann auseinanderbrechen können, eben wie, wie, wie Krisensituationen aussehen. Ich glaube schon, dass das Erfahrungen sind, die mit auch reinspielen, quasi sich weiterhin mit so, mit so einer Thematik zu beschäftigen, ja. Und gibt es da gerade einen Trend zu sehen? Also nimmt das
0: Phänomen zu in den letzten Jahren oder ist das quasi schon lange da und bleibt quasi Ist auf einem...
1: Ja, das, das Schwierige ist da, dass man sich da irgendwie auf Zahlen berufen müsste, die es aber de facto nicht so wirklich gibt. Also es gibt ganz grobe Schätzungen. Ähm, es wurde ja dann auch im, im Zuge dessen, wo, was wir eben thematisiert haben, der Verfassungsschutz eingeschaltet. Und der hat Schätzungen von bis zu 150.000 Leuten in, in Deutschland, die sich als Prepper bezeichnen. Es gibt aber auch... Andere Schätzungen, die gehen von bis zu zwei Millionen aus. Es ist schwierig, da Zahlen zu bekommen. Also die größte Facebook-Gruppe, die ich kenne im Netz, hat ungefähr 9000 Mitglieder. Ich würde aber sagen, dass die Zahl eher steigt. Also ich habe so ein bisschen die Zahlen beobachtet, die, die Gruppenmitgliederzahlen und die nehmen zu. Und das macht ja auch so ein bisschen Sinn. Also viele Krisenerscheinungen, wo ich sagen würde, das ist auch ein Faktor in der Entstehung dieses Phänomens. Die klingen ja nicht ab, beziehungsweise bleiben noch da. Und es ist eine Zeit, in der wir halt sehr viele Umbrüche und auch Krisen gerade erleben. Und ich würde sagen, diese Verunsicherung zählen steuert dazu. Geht das auch einher mit dem Aufstieg der Old Right oder der Neuen Rechten auf Deutsch? Das ist schwierig. Also, da müsste man sich wahrscheinlich genauer die Verbindungen anschauen. Da gibt es tatsächlich wenig Forschung zu. Es gibt, wozu es Forschung gibt, ist quasi alte Survivalist-Bewegungen in den USA. Und da gibt es schon viele Forschungen dazu, wie dieses Phänomen vor allem bei Militia-Bewegungen, bei christlichen Sekten zu finden ist, bei White Supremacy-Gruppen. Ähm, aber auch da würde ich halt vorsichtig sein und nicht sagen, dass da die ganze Szene automatisch rechts ist. Da gibt es Verbindungen, aber es gibt einfach auch äh, wenig Forschung dazu, insbesondere auch für Deutschland.
0: Ja, danke für das Interview, Micha.
1: Ja, vielen Dank auch.